0: Ich kann ja auch verstehen, dass wenn gutes Wetter ist und wenn man in den Nachrichten vielleicht gar nicht mehr so viel gelesen hat, dass alles äh, alles ganz schlimm wird und die Zahlen sind nicht mehr hoch, ähm, dass die Leute anfangen, ein bisschen sorgloser zu werden. Das ist, glaube ich, ein ziemlich menschlicher Reflex. Ähm, da muss man sich aber immer wieder in Erinnerung rufen, dass das Virus, nur weil die Fallzahlen jetzt gesunken sind, nicht verschwunden ist.
1: Wir haben Sommerferien, die Sonne scheint Und eigentlich könnte unser Leben so schön sorglos sein, wäre da nicht das Coronavirus. Ihr habt es sicher in den Nachrichten schon mitbekommen, die Fallzahlen steigen wieder. Ob wir kurz vor einer zweiten Infektionswelle stehen und was das konkret bedeutet, darüber sprechen wir jetzt und hier im Podcast. Mein Name ist Maximilian Nowroth. Tag zusammen. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Heute ist Donnerstag und ihr erfahrt pünktlich zum Feierabend, was NRW, Deutschland und die Welt so bewegt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gab es in den vergangenen Tagen wieder ein Thema, das gefühlt schon fast vorüberschien. Corona ist zurück. Seitdem das Robert-Koch-Institut in dieser Woche seine große Sorge über die zunehmende Zahl der Neuinfizierten mit uns geteilt hat, stellen sich viele eine zentrale Frage. Kommt jetzt eine zweite Welle? Antworten dazu liefert uns Philipp Jakobs, Politikredakteur bei der Rheinischen Post. Hallo Philipp! Hi. Philipp, lass uns doch am besten erstmal den Begriff klären. Was bedeutet denn eigentlich zweite Welle überhaupt? Ja, also es gibt natürlich keine ähm,
0: klassische Definition von dem Begriff. Ähm, Gemeint ist damit eigentlich nur ein Wiederaufflammen des Virus. Also, dass Fallzahlen wieder deutlich und
1: exponentiell steigen. Okay. Und woran erkennt man, ob solch eine zweite Infektionswelle losbricht? In erster Linie natürlich daran, dass Zahlen per se beginnen
0: zu steigen, aber vor allem auch daran, dass man merkt, dass Zahlen, dass die Zahlen im ganzen Land beginnen zu steigen und eben nicht nur in kleinen Regionen, wo es auf einen bestimmten Hotspot zurückzuführen ist oder wie bei uns am Anfang in Heinsberg auf den Karneval zurückzuführen ist, sondern dass überall wirklich so ganz kleine Herde bilden, wo das Virus beginnt, wieder aufzutreten und dass dadurch dann Zahlen nach oben getrieben werden, also dass ganz Deutschland beginnt etwas zu wachsen,
1: was Fallzahlen betrifft. Und wie sieht da die aktuelle Entwicklung bei uns im Land, also in NRW aus? Ähm,
0: leider so ein bisschen so wie auch im Rest äh, der Bundesrepublik leichte Anstieg fast in allen Kreisen. Es gibt glaube ich ein paar Ausnahmen. Lassen ich glaube acht bis zehn Kreise, also was vermelden keinen wachsenden Trend, sondern ein gleichbleibenden und unter in manchen Regionen auch einen, noch einen äh, fallenden. Ähm, aber sonst ist es so, dass in allen, nahezu allen Kreisen ähm, die Fallzahlen ganz langsam, das muss man immer noch vielleicht kurz betonen, wir reden jetzt hier nicht von einem Sprung, wie wir ihn äh, zu den Hochzeiten hatten, aber man sieht einen Trend, sie steigen langsam, aber stetig.
1: Woran sich ja jetzt viele gewöhnt haben, ist, dass unser Leben irgendwie im Vergleich zu März immer lockerer, immer freizügiger geworden ist. Ähm, meinst du denn, es gibt in Deutschland aktuell Grund zur Panik, dass es wieder einen Lockdown geben muss?
0: Ähm, nee, also Grund zur Panik würde ich sowieso erstmal äh, versuchen, ähm, den Leuten zu sagen, nein, äh, Panik sollte es nie geben in der jetzigen Situation. Ähm, wir werden auch wahrscheinlich nicht, so einen Lockdown haben, wie wir ihn schon mal hatten, also so drastisch, ähm, weil die Einschnitte einfach zu heftig waren, wie man jetzt im Nachgang bewertet hat. Ähm, es wäre zwar besser gewesen, wenn wir den Lockdown, als wir ihn damals hatten, dass wir ihn noch etwas länger gezogen hätten. Das weiß man heute eigentlich. Ähm, das hätte der Wirtschaft, klar, wahrscheinlich ein bisschen mehr wehgetan. Wir hätten aber das Virus effektiver und über eine längere Zeit vermutlich noch
1: eindämmen können. Und welche Einschnitte waren zu heftig, meinst du? Es war vor allem die, ähm, es war die Summe so
0: gesehen. Es war die Summe von, ähm, wir fahren die ganzen, ähm, wir fahren Schulen runter, wir fahren Kindergärten runter, also die Eltern waren plötzlich mit ihren Kindern zu Hause. Ähm, dafür mussten aber die äh, die ganzen Betriebe mussten größtenteils einstellen. Man konnte eigentlich, wenn man rausgegangen ist, eigentlich nur noch in Supermärkte gehen. Alles andere war dicht gemacht, Restaurants waren dicht gemacht. Es ähm, war in der Summe. Ähm, war es natürlich für die, für jeden Bewohner und für die Betriebe natürlich selbst sehr viel auf einmal einfach. Das hätte man wahrscheinlich im Rückblick ähm, anders versucht zu lösen. Und das ist vielleicht auf deine Frage nach vorne mal ähm, bezogen. Ähm, das ist das, was man jetzt versuchen würde. Also man würde nicht mehr versuchen, mit einem Hammer draufzuhauen, wie so diese wunderschöne Strategie von diesem Hammer und Dance ähm, funktioniert, ähm, sondern man würde jetzt versuchen, ähm, wenn die Zahlen jetzt wieder steigen, ähm, an vielen Schrauben zu drehen, um zu gucken, wo man jetzt wieder verschärfen könnte, um die Fallzahlen wieder niedriger zu halten.
1: Und wie schätzt du das ein im Vergleich zu März, als ja das Coronavirus Deutschland ziemlich heftig erreicht hat? Ist Deutschland mittlerweile besser vorbereitet als damals? Ja, unbedingt.
0: Wobei Deutschland auch vor März schon im Vergleich auch zu allen anderen Ländern sehr, 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 sehr gut vorbereitet war. Ähm, gerade jetzt wäre es aber auch weiterhin so, wenn Fallzahlen wieder steigen würden. Wir haben immer noch ein hervorragendes Gesundheitssystem, bei dem jetzt gerade noch die Intensivbettenkapazitäten nicht ansatzweise ausgereizt sind. Also wir könnten immer noch eine deutlich größere Zahl an Schwererkrankten managen. Das ist ein sehr gutes System, was da so aufgelegt wurde und was so ein bisschen auch durch, die, durch das Krankenhausentlastungsgesetz auch so ein bisschen noch, wie soll man sagen, ein bisschen mitfinanziert wurde für die Kliniken. Also da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt, was das Gesundheitssystem betrifft.
1: Und eine entscheidende Veränderung, die ja vermutlich auch erstmal noch eine Weile bleiben wird, ist ja die Maskenpflicht an öffentlichen Räumen, zum Beispiel in Supermärkten oder auch in Bus und Bahn. Weiß man mittlerweile, ob das eigentlich dabei hilft, das Virus einzudämmen?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, Maskenpflicht ähm, gerade, also eigentlich wäre es auch sinnvoll, Maskenpflicht in äh, einigen geschlossenen Räumen zu machen. Denn man weiß, ähm, dass äh, das virus sich 20 mal schneller überträgt in geschlossenen raum als draußen ähm, und deswegen ist die maskenpflicht eigentlich auch so ein, ein, ein interessantes oder ein sehr effektives mittel ähm, um natürlich gewisserweise aber auch einen Abstand zu halten. Es ist so ein Erinnerungstool auch irgendwie, dass man sich merkt: An nee, lass uns auch ein bisschen Abstand halten. Die Situation ist einfach eine angespannte momentan, aber es führt natürlich auch dazu, dass man, dass das, was man so ausniest, aushustet oder sonst was, einfach nicht so weit fliegt, sich im besten Fall in der Maske sogar fängt und die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, wenn jetzt ein Infizierter eine Maske hätte sie trägt, geringer ist, als wenn er sie nicht tragen würde. Das ist schon so. Sie ist kein hundertprozentiger Schutz, das weiß man. Man
1: kann sich auch infizieren, wenn man eine Maske auf hat. Aber die Wahrscheinlichkeit sinkt. Dann lass uns doch zum Schluss nochmal nach vorne schauen. Was können wir denn alle tun, um zu verhindern, dass eben diese zweite Welle wirklich losbricht und dass es nochmal gefährlich wird? Also was ist entscheidend in den nächsten Wochen?
0: Das ist so ein, das hat so ein bisschen, glaube ich, was mit Disziplin einfach zu tun. Also ich... ich ich kann ja auch verstehen, dass wenn gutes Wetter ist und wenn man in den Nachrichten vielleicht gar nicht mehr so viel gelesen hat, dass alles, alles ganz schlimm wird und die Zahlen sind nicht mehr hoch, dass die Leute anfangen, ein bisschen sorgloser zu werden. Das ist, glaube ich, ein ziemlich menschlicher Reflex. Da muss man sich aber immer wieder in Erinnerung rufen, dass das Virus, nur weil die Fallzahlen jetzt gesunken sind, nicht verschwunden ist. Wir haben das Virus nicht ausgerottet. Es ist immer noch da. Die Fallzahlen sind gesunken, weil wir einen Lockdown gemacht haben. Und das sind die Nachwirkungen immer noch davon. Jetzt haben wir ihn nicht mehr. Und die Fallzahlen beginnen langsam, immer noch als Betonung, zu steigen. Und das muss man sich einfach immer wieder in Erinnerung rufen, dass man trotzdem auf diese äh, Regeln, die das RKI auch immer ausgibt, Abstand halten, Maske tragen, wo es muss, muss, muss. Und die Hygieneregeln natürlich, was Hände waschen und eventuell auch mal Oberflächen desinfizieren oder was auch immer, ähm, dass man das einfach einhält. Das muss man nicht akribisch tun oder exzessiv aber dass man das nicht so ein bisschen anfängt zu vergessen, das ist glaube ich relativ wichtig, denn Sorglosigkeit kann in dieser Krise wirklich dazu führen, dass es deutlich schlimmer werden kann.
1: Vielen, vielen Dank für diese Information und auch die Aufklärung, lieber Philipp und dir alles Gute und vor allem bleib gesund. Ja, danke, du auch. So, schauen wir jetzt mal auf die anderen Themen dieses Tages. Die deutsche Wirtschaft hat auf dem bisherigen Höhepunkt der Corona-Krise einen noch nie dagewesenen Einbruch erlebt. Das Bruttoinlandsprodukt fiel von April bis Juni um 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Es ist der stärkste Rückgang seit dem Jahr 1970. Europas größte Volkswirtschaft steckt damit in einer tiefen Rezession. Immerhin eine gute Nachricht, die Volkswirte gehen davon aus, dass die Konjunktur im zweiten Halbjahr anzieht. Voraussetzung ist natürlich, dass die Infektionszahlen nicht wieder deutlich ansteigen. Wenn ihr US-Präsident Donald Trump zufällig auf Twitter folgt, dann habt ihr es vielleicht heute schon gesehen. Er spielt mit dem Gedanken an eine Verschiebung der Wahl im November. In einem Tweet schrieb er, dass eine starke Zunahme der Zahl an Briefwählern aufgrund des Coronavirus zur betrügerischsten Wahl der Geschichte führen könnte. Danach stellte er offen die Frage, ob man die Wahl hinausschieben könnte, bis die Menschen ordentlich, sorgenfrei und sicher wählen können. Die Hürden für eine Verschiebung der Wahl am 3. November sind allerdings extrem hoch, weil der Termin nun mal gesetzlich festgeschrieben ist. Außerdem gehen die meisten Wahlexpertinnen und Experten davon aus, dass Briefwahl im Grundsatz sicher ist, auch wenn eine Änderung des Wahlmodus wegen der Pandemie nur wenige Monate vor der Abstimmung eine große Herausforderung darstellt. Aktuell liegt der Republikaner Donald Trump in Umfragen derzeit deutlich hinter seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten. Vier Tage nach dem Einsturz eines Hauses im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt ist für die Feuerwehr der Einsatz beendet. Die Einsatzkräfte hatten die Einsturzstelle in der Nacht an Polizei und Staatsanwaltschaft übergeben. Die haben die Unfallstelle jetzt abgesperrt und übernehmen die Beweissicherung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und Baugefährdung. Der Stadt zufolge fehlte bis zum Einsturz ein statischer Nachweis, der die Standsicherheit einer tragenden Wand nachgewiesen hätte. Zudem soll die Baubeginnsanzeige nie bei der Stadt eingegangen sein. Diese muss ja eigentlich vor dem Start der Arbeiten vorliegen. Bei dem Ermittlungsverfahren sollen auch die Leichname der beiden Bauarbeiter, die beim Einschutz ums Leben gekommen sind, obduziert werden. Da Fremdverschulden in Frage kommt, ist es erforderlich, alles auszuermitteln. Das sagte die ermittelnde Staatsanwältin Laura Holmann. Volkswagen hat ja bekanntlich Millionen Dieselkäufer getäuscht und schuldet Klägern Schadensersatz. Diese müssen ihren Diesel allerdings vor Bekanntwerden des Abgasskandals im Herbst 2015 gekauft haben, sonst gehen sie leer aus. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Damit wurde die Klage eines Kunden abgewiesen, der erst im August 2016 einen gebrauchten VW Turan zum Kaufpreis von 13.600 Euro erwarb. Nachdem der VW-Konzern die Unregelmäßigkeiten bei der Abgastechnik im September 2015 selbst eingeräumt habe, könne man nicht mehr von arglistiger Täuschung unwissender Kunden sprechen. Das war die Urteilsbegründung. Vom us weltraumbahnhof in Cape Canaveral hat die NASA heute ihren bislang stärksten und intelligentesten Rover auf den Weg zum Mars gebracht. Für die 480 Millionen Kilometer lange Reise benötigt die Rakete sieben Monate. Auf der Marsoberfläche soll der Rover danach hinweisen auf früheres mikroskopisches Leben in einem ehemaligen Flussbett suchen und mit Hilfe eines Buggys ab dem Jahr 2026 Gesteinsproben sammeln. In Zusammenarbeit mit der europäischen Weltraumagentur ESA sollen die Proben mit Hilfe einer weiteren Raumsonde um das Jahr 2031 zur Erde gebracht werden. Proben direkt vom Roten Planeten gelten als heiliger Gral der Marswissenschaft. Das erklärte heute der ehemalige Chef des Marsprogramms der NASA, Scott Hubbard. Und zum Abschluss noch eine Meldung aus dem Sport. Die Schweizer Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den FIFA-Chef Gianni Infantino eröffnet. Das gab die Schweizerische Eidgenossenschaft in einer Medienmitteilung bekannt. Bei dem Strafverfahren soll es um geheime Treffen zwischen Infantino und dem Leiter der Bundesanwaltschaft, Michael Lauber, gehen. Dem Chef des Fußballweltverbandes wird Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Begünstigung und die Anstiftung zu all diesen Tatbeständen vorgeworfen. Das war das News Update am Nachmittag. Mehr Nachrichten gibt's hier im Podcast Morgen früh oder jederzeit auf RP online. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen sonnigen Abend. Wir hören uns morgen wieder. Ciao ciao, macht's gut. Mehr bei uns im Netz rp-online.de.